0: Então, Atos, capítulo 20, a partir do verso 17, eu vou ler até o verso de número 21. Acompanhe comigo a leitura do texto, o texto diz assim, De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia, em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Até aqui, meu irmão e minha irmã, convido você a orar mais uma vez agora diante da palavra. Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor Deus Pai, nós entregamos agora a nossa vida, o nosso coração, reconhecendo novamente, Deus, a grandeza do Senhor, Começamos, Deus, esse culto exclamando, Pai, essa grandeza, cantamos essa verdade e agora, Deus, diante da Tua Palavra, nós nos submetemos a essa grandeza novamente e pedimos, Deus, que esse conhecimento tal que o Senhor tem, Deus, traga para nós uma sabedoria que venha, Deus, diretamente da Tua Palavra para é, nos ensinar, para nos exortar, para, Deus, transformar o nosso coração para gerar um direcionamento diferente, uma esperança nova, Deus. Nós precisamos do Senhor. Precisamos, Deus, da ministração da Tua Palavra. Acreditamos que a Tua Palavra é fonte de inspiração, fonte de força para nós, Deus. Que seja assim, que esse tempo de reflexão da Tua Palavra seja um tempo também de ministração do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém amém. Irmãos, nós começamos, você já sabe disso, você que esteve aí nesses últimos dois domingos, a conversar é, com a igreja uh, sobre o livro de Atos. A gente iniciou uma série de mensagens que seguirá é, nesse mês de agosto e também no mês de setembro, em cima dos textos, uh, das experiências dos cristãos que encontramos na leitura e reflexão uh, do livro de Atos dos Apóstolos. A gente, eh, eu disse a vocês no domingo passado que a proposta não é ah, seguirmos a sequência dos capítulos e versos desse livro, mas sim extrairmos alguns textos que julgamos eh, pertinentes, edificantes para a nossa comunidade e estudar a realidade, especialmente... A realidade da igreja que nós encontramos ah, ah, nesse livro. A primeira igreja, a igreja é, que iniciou o movimento de Jesus, a igreja que se submeteu ao ensino dos apóstolos e caminhou ah, nos, nos primeiros anos é, do, do, do século, né, depois de Cristo, do primeiro século, ah, em submissão e obediência a Jesus. Ah, eu disse a vocês também no domingo passado que a gente pode olhar para essa igreja chamada primitiva, é a forma como nós usualmente é, denominamos a igreja do livro de Atos, e identificar aspectos positivos e outros aspectos não tão positivos assim. Podem ser positivos para nós, que olhamos com um certo distanciamento histórico, e a gente pode pesar a, 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 os pontos negativos e transformá-los para pontos positivos, na nossa caminhada, mas a gente pode é, fazer esse, esses dois exercícios, digamos assim, quando olhamos para essa igreja no livro de Atos. O primeiro, obviamente, é identificar as boas características dessa comunidade, os aspectos modelares, os aspectos que servem de exemplo para nós, na nossa caminhada, nos dias de hoje, e esse exercício, ele normalmente é feito com muita intensidade, a ah, o pensar, digamos assim, dessa igreja para é, trazer referências e desafios e modelos para a igreja de hoje, é, ele é feito assim de uma forma bem comum é, em todas as igrejas, né? Quando normalmente a gente a gente comenta assim, ah, lá na igreja primitiva, a igreja primitiva fazia isso, a igreja do esse exercício de olhar para essa igreja é, essa forma idealizada ele é comum para nós e a gente deve fazer isso mesmo porque ah, essa igreja sim tem teve né muitos muitas posturas e, e, e muitas experiências que servem para nós como como exemplo normalmente a gente olha é, no, no capítulo 2 ali talvez ah, o texto mais conhecido do livro do, de Atos dos Apóstolos né a experiência é, a experiência dos discípulos ali reunidos e depois a, o derramamento do Espírito Santo, depois a, o discurso de Pedro tentando explicar o acontecido, as conversões e depois o início da igreja, né? A, o, os primeiros passos da igreja e como essa igreja caminhava, essas características descritas ali no final do capítulo 2 do livro de Atos São muito lembradas né, O como essa igreja se submetia Ao ensino dos apóstolos, por exemplo Você lê lá, no final do capítulo 2 Você vai perceber essa característica né, Na igreja de Atos O como essa igreja vivenciava a comunhão O partir do pão Você encontra essas expressões Lá no final do capítulo 2 é, é, A gente encontra também também dentro dessa ideia de comunhão que eles tinham tudo em comum eles eram desapegados, repartiam os seus bens e os seus recursos, a gente encontra também que essa igreja caminhava em adoração a Deus louvava a Deus tinha momentos de adoração e de louvor o tempo todo a gente também encontra uma característica interessante dessa igreja, é que uh, essa igreja, ela tinha a simpatia de todo o povo, a gente encontra também lá no final do capítulo 2, que essa igreja era simpática, tinha uma certa é, aceitação da sociedade, e um destaque também, é, meu irmão e minha irmã, que a gente encontra ah, no final e aí nos últimos versos do capítulo 2, é, que salta os nossos olhos, talvez... A característica que mais salta aos nossos olhos É quando a gente percebe que essa igreja crescia No final do capítulo 2 A gente encontra é, os versos E a, a, a exclamação, a redação Onde diz que o Senhor acrescentava diariamente Os que iam sendo salvos Talvez é, essa característica de crescimento Que testifica todas as outras características dessa igreja e transforma uh, essas posturas em posturas exemplares para nós, porque a gente olha para essa igreja e a gente percebe que essa igreja possuía tantas coisas positivas e além de tudo isso, o Senhor julgava ser uma comunidade que merecia o recebimento de novos cristãos. De novos filhos e filhas do Senhor. Por isso que o texto diz que era o Senhor que acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente percebe isso não somente no capítulo 2, mas em todo, é, todos os escritos de atos dos apóstolos. O como essa igreja crescia em número. O como novas pessoas eram trazidas para a comunhão da igreja de Jesus. O como milagrosamente pessoas se convertiam, pessoas reconheciam os seus pecados e se colocavam no altar do Senhor e eram trazidas para a comunhão. A gente percebe isso em toda a extensão é, desse livro. Essa dinâmica, é, meus irmãos, de crescimento da igreja é algo que normalmente a gente faz parte, digamos assim, da, do nosso dia a dia como comunidade. Essa expectativa que a gente alimenta, especialmente é, a liderança da igreja e obviamente toda a igreja, mas esse desejo que é, vem no nosso coração de que as coisas aconteçam e a consequência do que tem acontecido na comunidade, na igreja, seja o crescimento, o, a, a, a absorção de novas pessoas para o seio da nossa comunidade. A gente, motivado pela, pelo chamado, pela missão do Senhor, de pregar o Evangelho, de é, proclamar as boas novas da salvação para as pessoas, de falar do amor de Jesus para as pessoas que não conhecem, motivados por essas é, exclamações, por esses desafios, a gente espera que, de fato, isso aconteça. E que, de fato, pessoas... Conheçam a Jesus através do nosso testemunho, através do testemunho da nossa comunidade. E a consequência disso é o crescimento. A consequência disso é a, essa dinâmica de é, a chegada de novas pessoas, a chegada de pessoas é, no seio da comunidade, no seio da igreja. Isso parece, no discurso, é, meus queridos, um... um um exercício um tanto quanto simples de entender e lógico de praticar. Mas a realidade ela é bem distante assim, da, da, do discurso. O entendimento dessa dinâmica de crescimento de comunidades ou de, de crescimento da igreja ele é bem desafiador. Bem desafiador. É sobretudo no contexto que a gente vive. No contexto atual que vivemos do cristianismo da igreja, da igreja afunilando mais, da igreja evangélica, da igreja protestante. A gente é, fazendo, obviamente, uma rápida e superficial análise de, do quadro da, das igrejas evangélicas, a gente percebe muitas diferenças. A gente percebe é, um, uma parte desse movimento que cresce sim, que cresce em número, que agrega pessoas, que atrai multidões, atrai grande quantidade de gente. Só que a gente questiona é, muito ah, o que essas igrejas têm pregado, né? o que essas igrejas têm, têm proclamado, qual, quais têm sido as posturas e as práticas dessas comunidades que chegam a, a negociar as verdades que acreditamos é, serem inegociáveis, mas... Tem muita comunidade que negocia essas verdades para atingir é, uma parcela de audiência, digamos assim, das suas palavras proclamadas. Ah, e outra realidade da igreja evangélica é a igreja que caminha com certa dificuldade. A igreja que caminha, aparentemente, não negociando é, as verdades do evangelho, não negociando as posturas que acreditamos serem essas é, inegociáveis, mas que caminham com certa dificuldade. E aí a gente tenta entender todo esse terreno da igreja cristã nos dias de hoje. De como que essa igreja tem crescido, né? como que essa igreja tem atraído as pessoas. Ou como que essa igreja não tem atraído ou não tem atraído na proporção que a gente gostaria. E aí a gente olha para essa igreja chamada... É, primitiva, a igreja modelar e a gente percebe que havia essa dinâmica de crescimento de atração de simpatia das pessoas a gente tem muita dificuldade, irmãos de entender todo esse cenário pelo menos eu tenho como é que conciliamos como é que conciliamos a nossa prática a nossa vivência como igreja do Senhor como comunidade de Jesus que gere uma consequência tal que atrai as pessoas para a mensagem do Evangelho. Que atrai as pessoas para o altar e para a presença de Deus. Como é que a gente experimenta, meus irmãos, essa dinâmica de crescimento, né? Essa dinâmica de recepção de pessoas novas convertidas. Pessoas que conhecem Jesus e e se colocam à disposição da comunidade. Ainda assim, preservando aquilo que a gente acredita ser valores inegociáveis da palavra de Deus. Valores inegociáveis da nossa vida cristã. Um desafio grande. Um desafio grande e respostas a gente pode buscar olhando para a dinâmica dessa igreja do livro... De Atos dos Apóstolos é a proposta que eu faço para vocês essa manhã. A gente olhar para esse livro, olhar para essa igreja, essa igreja precursora, essa igreja apostólica, essa sim é uma igreja apostólica, talvez a única, irmão e irmã, é, que pode ser considerada apostólica, pois foi a única que era submissa aos apóstolos. É, essa é igreja primitiva, como é que a gente pode extrair dessas experiências né, dessa igreja E tentar entender como é que essa igreja crescia E como que a gente pode vivenciar também essa dinâmica de crescimento nos nossos dias A gente olha para essa comunidade primitiva E a gente obviamente destaca algumas coisas eu gostaria de destacar algumas delas aqui para vocês Primeiramente a postura dessa igreja Postura da igreja de Atos é uma postura de obediência. E aí a gente tenta alinhar com a nossa postura. Essa igreja era obediente, obediente ao chamado de Jesus, à missão de Jesus. O próprio Jesus aparece ali fisicamente ou espiritualmente em Atos capítulo 1 e deposita ali delega ali a responsabilidade aos discípulos e consequentemente aos primeiros cristãos que é a convocação é a missão vão e preguem o evangelho esse foi o chamado de Jesus que a gente encontra em Atos capítulo 1 essa igreja obedeceu esse chamado meus irmãos obediência ela se submeteu à missão e o e pessoal foi os apóstolos foram os homens, as mulheres foram e pregaram o evangelho pregaram as boas novas obediência, e não somente obediência à missão à convocação de Jesus, mas a obediência institucional, eu falei um pouco sobre isso no domingo passado, eles obedeciam as orientações dos apóstolos dos líderes da igreja as decisões eram tomadas os encaminhamentos eram feitos e a igreja caminhava em submissão. Em submissão. Independente da concordância ou não das decisões que eram tomadas, existia submissão. Então, um primeiro aspecto importante que eu destaco aqui para vocês dessa igreja, é a postura dessa igreja. Uma postura de obediência. E aí a gente pode fazer esse exercício, obviamente, de tentar entender como é que funciona essa questão da obediência na igreja nos dias de hoje. Sobre esses dois aspectos, a obediência e a missão. Será que a gente tem obedecido à missão de Jesus? Será que de fato a gente tem saído dos nossos, dos nossos lugares, das nossas zonas de conforto, e de fato pregado o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas? Uma postura obediente e a obediência institucional. Será que temos sido obedientes à igreja? À igreja corpo de Jesus? À igreja instituição? É uma postura que a gente consegue destacar dessa igreja. Uma outra situação que a gente consegue destacar da igreja primitiva é o que, o que essa igreja trazia de conteúdo para as pessoas. O conteúdo da igreja primitiva era o evangelho. Estritamente o um Evangelho. Aliás, é um conteúdo bem, assim, bem vivencial, muito parecido com os testemunhos que a gente ouve das pessoas. Sabe, quando alguém experimenta algum livramento, algum milagre do Senhor, e essa pessoa testemunha essa experiência, isso, é, é, isso edifica de alguma forma. A mensagem da igreja primitiva para as pessoas, era muito parecida com esses testemunhos. Não era assim do jeito que a gente faz. Não é assim, gente, é, vamos abrir aí a Bíblia, o Evangelho. Os Evangelhos, eles estavam em, em confecção ainda, no primeiro século. Aliás, no início, nem, nem se pensava ainda em confeccionar textos é, para transmitir essa mensagem. Obviamente, isso aconteceu. Obviamente essa estruturação da palavra que a gente tem hoje, toda organizada, toda dividida em capítulos, em versos. Hoje, a gente, hoje é, a gente se acostuma com as facilidades e essas facilidades nos distanciam um pouco dos objetivos das coisas que acontecem. Talvez seja essa uma explicação para a nossa displicência em relação à pregação do evangelho. O evangelho da igreja primitiva, meu irmão e minha irmã, era um testemunho. Especialmente dos apóstolos, que foram testemunhas oculares da história de Jesus. Então eles contavam para as pessoas as próprias experiências. O que aconteceu com eles, o que eles viram de Jesus. O que eles experimentaram na presença de Jesus. O conteúdo é o evangelho, e um evangelho vivencial. Talvez a gente precise também fazer esse exercício. Qual tem sido o conteúdo? Qual tem sido o conteúdo das nossas palavras? Tem sido o evangelho vivencial? Aquilo que a gente está experimentando de fato na presença de Deus? A gente tem falado isso para as pessoas. Então esse é um aspecto que merece destaque, o conteúdo dessa igreja. A ação dessa igreja, em todos os aspectos, ação missionária e outras, todas as outras ações, é, em obediência e também na proclamação do, 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 do Evangelho de Jesus, era uma ação natural. Fazia parte da naturalidade dessa igreja a obediência, a proclamação da palavra. Não era um, uma coisa assim é, que precisava constar na agenda que precisava ter uma programação específica para... Normalmente o que acontece um pouco assim com a gente, né? A gente é, a gente tira um pouco essa naturalidade da prática missionária, por exemplo, quando a gente acha que a gente precisa organizar eventos evangelísticos para pregar o evangelho, quando a gente precisa preparar é, um encontro específico para falar do amor de Jesus para as pessoas... Não desmerecendo, obviamente, esses programas e esses encontros e essas intenções, que são boas intenções. Mas a gente olha para essa igreja primitiva, meus irmãos, e a gente percebe que essa dinâmica da obediência à palavra, da proclamação do evangelho era natural. Eles vivenciavam isso dia a dia, nos encontros, nos relacionamentos... Era natural obedecer e falar de Jesus. Era natural abrir a casa e partir o pão. Era natural o desapego de recursos. Era natural. Por isso, essas ações tinham toda a autoridade. E talvez por isso alcançava muitos corações. Por essa naturalidade. E um último aspecto. E esse eu gostaria de trazer para o teu coração com com, certa, com certo destaque Com um certo grifo aqui é Quando a gente percebe ah, Qual era o local Qual era o local Que Essa igreja funcionava Qual era o ambiente Da igreja do primeiro século Qual era O local de encontro O ponto de encontro Onde eles se relacionavam Você perceber, meu irmão na, em todo o livro de Atos e todo o Novo Testamento, os primeiros séculos, você vai, é, você vai identificar que a igreja do primeiro século, a igreja do Novo Testamento, era uma igreja que é, caminhava dentro, é, vivia dentro das casas das pessoas. Das casas das pessoas. O local, o local, o terreno, o cenário da igreja primitiva era a casa. Era a casa. Obviamente, existia o templo de Jerusalém. Existia essa ideia é, física de um lugar específico. Um lugar onde, é, especialmente os judeus, se reuniam para ler, ouvir a palavra. Existia o templo. Mas a igreja primitiva ela caminhava de casa em casa. De casa em casa. Aliás, nos três primeiros séculos, nos três primeiros séculos, a igreja funcionava nas casas das pessoas. Foi somente no final do segundo século, no início do terceiro século, é, com a institucionalização da igreja a partir da, da ação do imperador Constantino que os templos começaram a serem construídos e terem é, certo valor para a espiritualidade e a vivência comunitária das pessoas aliás um, um, uma caminhada assim, de, de, de histórica né? um momento histórico que vale é, certas reflexões para nós Quais, quais foram as motivações, é, irmãos, desse sujeito em trazer a igreja para dentro do império? Quais foram as intenções desse sujeito de oficializar é, o cristianismo na caminhada das pessoas? Adquirir propriedades, levantar edificações. Os primeiros templos, eles... Surgiram os primeiros templos do cristianismo institucional de dentro do império. Eles surgiram é, sob motivações bem questionáveis assim. Para veneração de mártires. Então, por exemplo, os apóstolos foram mártires do, do evangelho. E aí se construía um determinado templo para venerar essa pessoa. Aí era o templo do, do João, era o templo do Pedro, era o templo do, do Paulo. Uma coisa um pouco familiar com que a gente vivencia e, vive, e vivenciou nos nossos dias, quase que um, quase que um, um uma homenagem póstuma assim a, a pessoas que foram importantes sim, tiveram os seus valores sim, mas a, a ideia de, de Templo, ela, ela precisa ser um pouco questionada, meu irmão e minha irmã, ao longo da história. A gente percebe no início do, do movimento de Jesus, no início da caminhada cristã, as igrejas, as comunidades não dependiam de templos. Elas funcionavam nas casas, não porque existia ali uma visão de igreja nas casas, sabe como a gente tenta fazer hoje? Não porque existia uma estrutura de pequenos grupos, não porque existia ali um ministério de reuniões caseiras. Não porque era natural, não existia essa valorização de lugares sagrados, de pessoas sagradas, de é, celebrações especiais. Existia uma naturalidade de vivência. E se era natural, as pessoas traziam para dentro de casa. E dentro de casa elas vivenciavam o evangelho. Elas vivenciavam a comunidade no partir do pão, na obediência a, a, ao ensino dos apóstolos, à missão de Jesus. Isso acontecia dentro dos lares. Dentro dos lares. A gente olha para Atos dos Apóstolos e a gente percebe vários textos que nos trazem essa ideia. Eu vou ler alguns deles aqui para você. No próprio capítulo 2, que que eu comentei aqui no início, diz assim, de repente, veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa, na qual estavam reunidos, em outro trecho do mesmo capítulo 2, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, capítulo 8, Saulo, ainda, ainda Saulo, por sua vez, Devastava a igreja, indo de casa em casa. Olha que interessante, irmãos. Paulo, quando Saulo ainda, e quando Saulo ainda você conhece a história, ele, ao invés de caminhar a favor da igreja, ele caminhava contra. Ele perseguia os cristãos, especialmente os judeus. E como que ele fazia para devastar o movimento? primeiro do cristianismo, ele ia de casa em casa, por quê? Porque as igrejas funcionavam de casa em casa, capítulo 8 a gente percebe isso, capítulo 12, percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando, a igreja funcionando na, na casa da mãe de João Marcos, reunião de oração, Capítulo 16, se os senhores me consideram um crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Palavras de Lídia na sua conversão. No mesmo capítulo 16, então, os levou para a sua casa. Serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa. E alegrou-se muito. Palavras, sabe de quem, irmão, irmã? do carcereiro, que presenciou a libertação de Paulo e Silas na prisão. Convertido ali pela experiência, ele convidou Paulo e Silas para a comunhão é, domiciliar, para a refeição dentro de sua casa. Aí o capítulo 20, que nós lemos de, de Atos, é o texto onde Paulo a, testifica a sua ação missionária diante da igreja, sobretudo a igreja da Ásia, e quando ele diz que ele pregou o evangelho, os ensinamentos dos apóstolos, a missão de Jesus, indo de casa em casa. O local que a igreja do primeiro século vivenciava a sua fé era dentro de casa. Era dentro de casa. A vivência de espiritualidade, as conversões aconteciam dentro das casas, os milagres aconteciam dentro das casas, as experiências de ouvir a voz do Senhor aconteciam dentro das casas. A vivência comunitária, a comunhão, o partir do pão, as refeições, os relacionamentos, eles aconteciam dentro dos ambientes, das casas das pessoas. Essa, essa é a realidade da igreja é, do primeiro século, que foi obviamente sendo transformada e modificada ao longo da história. A gente pode e deve olhar para essa realidade e tentar extrair desafios para nós. Desafio no, desafios para nós, para, em primeiro lugar, entendermos como é que deve funcionar a nossa vivência comunitária e, em segundo lugar, a gente viver essa dinâmica de igreja de uma forma mais aproximada com aquilo que nós encontramos no, no Novo Testamento, sobretudo no livro do, de Atos dos Apóstolos. O que, que a gente faz? Meus irmãos, qual que deve ser é, a nossa postura quando nós olhamos para essas características dessa igreja e ainda assim alimentamos no, no coração essa expectativa de vivenciar plenamente a comunhão com Cristo Jesus dentro de comunidade. Como é que a gente vive plenamente essas experiências comunitárias que foram experimentadas pelos primeiros cristãos nos dias de hoje? num ambiente institucionalizado que frequentamos, porque a igreja, a igreja que é, a igreja que a gente conheceu, tem conhecido e que a gente se de alguma forma se relaciona, é uma igreja que já já passou, já é, por muitas transformações ao longo da história. E hoje é uma igreja extremamente institucionalizada. É uma igreja que possui, sim, lugares especiais, templos específicos. Uma igreja que, sim, possui certa estrutura, certa organização, diferenças de, de dons, de cargos, de práticas. Como é que a gente consegue retomar a vivência comunitária plena que a gente identifica na caminhada dessa igreja nos nossos dias. Num ambiente institucional e também secularizado. Onde há uma forte tendência, meus irmãos. Uma forte tendência em separar as situações que a gente vive no nosso dia a dia. Você sabe disso. Que nós nos sentimos muito pressionados A ter é, uma experiência dentro da igreja aqui Dentro do contexto da igreja E uma outra experiência fora do contexto da igreja Isso é secularização E hoje em dia tudo, tudo aponta para a gente viver a vida dessa forma A gente separar as coisas Então o que a gente vive aqui dentro não tem muito a ver com o que a gente vive fora daqui O que acontece dentro da comunidade Fica dentro da comunidade Aí eu vou viver minha vida de outro jeito Querendo ou não Esses símbolos institucionais e religiosos Nos forçam a ter certo tipo de, de comportamento E como que a gente convive com essas coisas? Como que a gente vivencia a plenitude da vivência comunitária nesses ambientes institucionais, secularizados e com aspectos religiosos, assim, aspectos clericais. Porque a gente prega, é, meus irmãos, a gente fala, a gente, e eu estou falando isso porque eu também tenho essa dificuldade de é, restringir a minha, a minha vivência devocional Há momentos, momentos Formais religiosos Eu tenho essa dificuldade De vivenciar Uma prática de oração Apenas quando tem alguma coisa Organizada para De Viver Em comunidade Estabelecer relacionamentos Com as pessoas só dentro Da limitação religiosa a gente tem essa dificuldade E a experiência da igreja primitiva nos mostra Que eles faziam Eles se comportavam Eles se relacionavam Eles viviam a prática da missão de Deus Sem nenhum tipo de limitação E viviam dentro das suas casas E o que, que significa isso para nós? Hoje, meus irmãos que A gente vai fechar o templo é, Hoje E a partir de domingo que vem É todo mundo na sua casa e, e boa É isso? Não é isso O que significa isso para nós? Que a gente precisa romper Essas barreiras que nós criamos E conseguir Levar Tudo que nós experimentamos aqui dentro As orações que fazemos os momentos de louvor e adoração que temos, que são preciosos. A ministração da palavra, os abraços, os sorrisos, os, os, as conversas que nós temos, tudo que nós experimentamos aqui dentro, a gente precisa levar para dentro de casa. A gente precisa conseguir fazer essa transposição. A gente, a gente precisa levar... As verdades que nós acreditamos e ouvimos aqui dentro E praticá-las dentro de casa A gente precisa levar as pessoas que nós encontramos aqui Para dentro de casa Porque a mesa está lá A mesa está lá A refeição está lá Às vezes a gente até tenta fazer aqui dentro Às vezes a gente até tenta montar a mesa aqui dentro Normalmente lá embaixo e a gente come junto E a gente vive junto Mas o importante É que a gente consiga levar O que a gente vive aqui dentro Para dentro da nossa casa Na condução da nossa família E não somente na condução Da nossa família Mas que a vivência comunitária Que a gente julga Ser essencial para nós Que ela aconteça Dentro das nossas casas Dentro das nossas casas que a gente não faça separação nenhuma. Que a gente leve a igreja para dentro de casa. E que a gente traga a nossa casa para dentro da igreja. Porque aí vai fazer todo sentido, meus irmãos, a gente se reunir aqui todo domingo. Vai fazer todo sentido. Se a gente conseguir vivenciar a comunidade e igreja dentro dos nossos lares, vai fazer todo sentido o nosso ajuntamento aqui de do domingo. Vai fazer todo sentido o nosso louvor. Vai fazer todo o sentido o trabalho que a gente tem com as crianças. Vai fazer todo sentido a nossa obra missionária. A gente orar por missionários. A gente, de alguma forma, agir na, no, 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 na direção das injustiças sociais da nossa cidade. Vai fazer todo sentido a gente, a gente administrar um instituto social, por exemplo. Quando a gente viver... Seriamente e verdadeiramente comunidade. Comunidade. Porque senão, as práticas que nós temos aqui dentro, elas perdem o sentido. Senão, a, o ajuntamento perde um pouco o sentido. A celebração perde o sentido. Os ministérios perdem os seus valores. As ações evangelísticas... Não tem sentido algum se a gente não viver a igreja na sua integralidade. Então, o desafio para mim e que eu compartilho com você essa manhã é exatamente esse, a gente conseguir levar a igreja de Jesus para dentro da nossa casa, assim como os primeiros cristãos eles fizeram lá atrás quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos para encerrar eu queria deixar com você dois textos dois textos para você levar aí para a sua semana primeiro texto João capítulo 4 você não precisa abrir mas há o um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana Jesus teve um encontro com essa mulher num poço e dentre os discursos ali que os diálogos que foram estabelecidos entre Jesus e essa mulher certa certo certo momento essa mulher é, chegou para Jesus com a seguinte pergunta no versículo 19 de João capítulo 4 a mulher disse para Jesus o seguinte Senhor vejo que é profeta nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora... E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. São esses, meus irmãos, os adoradores que nós identificamos no livro de Atos. Essas pessoas que não dependiam de lugares especiais para estabelecer... Uma relação de adoração a Deus. Que se colocavam diante de Deus com sinceridade de coração. Com um espírito verdadeiro. Em espírito e em verdade. E a pergunta que a gente precisa responder nos nossos corações é a mesma pergunta que essa mulher fez para Jesus. Onde que a gente adora o Senhor? É de domingo apenas de manhã, lá na igreja, sim, a gente faz isso, mas a gente adora o Senhor além dos lugares, além dos templos, além das cidades especiais, além dos montes especiais, a gente adora o Senhor em espírito e em verdade, a gente precisa ter uma vivência espiritual integral, a gente precisa ter... e é, captar os valores da igreja e levar esses valores para dentro da nossa casa. Porque se tem um lugar onde nós somos sinceros, onde o nosso comportamento pode ser percebido plenamente, as nossas intenções, os nossos pecados, as nossas qualidades, é dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa. aí tá? talvez a grande dificuldade de, de relacionamentos conjugais quando quando há relacionamento em terrenos de intimidade há sinceridade no coração e aí as coisas são as posturas são escancaradas e a gente precisa levar os valores do evangelho para os nossos ambientes de intimidade a verdade profunda do nosso coração E não somente na superficialidade Que normalmente a gente Incorpora elas Nos ambientes mais institucionais Como a igreja Institucional Que a gente viva, meu irmão E minha irmã, essa espiritualidade integral Que a gente leve os valores do evangelho Que a gente administra normalmente no campo superficial, que a gente leve para o nosso terreno íntimo, que é dentro das nossas casas. Que a gente trate as nossas dificuldades, as nossas feridas, sob o aspecto da palavra de Deus. Que a gente conduza a educação dos nossos filhos, o nosso casamento, de baixo, submisso aos valores da palavra de Deus. Que a gente viva a igreja dentro de casa. Em nome de Jesus. E um segundo texto, que também está em João, capítulo 17, que eu gostaria de trazer para você para terminar a nossa reflexão. A partir do versículo 20, João 17, o texto diz assim, a oração de Jesus, e essa oração é especial porque... É Jesus orando por nós. Jesus orando por nós. Minha oração, diz Jesus, não é apenas por eles, os discípulos e apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai. Como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Essa oração ela é sensacional, meus queridos. A oração que Jesus faz por mim e por você e a condição que ele estabelece para o crescimento da igreja, o crescimento da mensagem, do evangelho, da igreja cristã a uma vivência comunitária dessa igreja. Em outras palavras, as pessoas só vão conhecer Jesus de fato. Só vão receber a mensagem de Jesus quando ela identificar na igreja a unidade. Quando ela, essas pessoas identificarem no corpo de Jesus comunhão. É esse o aspecto condicional que Jesus ele expressa nessa oração que fez em João 17. O mundo só vai crer que de fato ele existiu, que de fato ele morreu por toda a criação. Que de fato Ele ressuscitou dentre os mortos, o mundo só vai crer nessa mensagem. Se olhar para a igreja e identificar a unidade dentro da igreja, identificar a comunhão, identificar a vivência comunitária real vivência comunitária verdadeira. E para isso acontecer, a gente não somente precisa levar os valores da igreja para dentro de casa, como nós precisamos levar as pessoas da igreja para dentro de casa. E aqui eu não tô dizendo assim para você convidar o irmão para almoçar, pode até ser, né? Um dia fazer um churrasco, comer uma pizza, pode e até deve ser. Até deve ser. Mas o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos é, pra, é, é o desafio que a gente tem de levar As pessoas, a realidade das pessoas A vivência das pessoas Para a nossa intimidade Para a nossa vivência E aí a gente vai ter condição de Ajudar quem precisa de ajuda De ter misericórdia de quem precisa de misericórdia De se alegrar com quem recebeu uma boa notícia quando a gente consegue levar essas pessoas para dentro da nossa casa senão a gente só fica no campo da superficialidade e a vida das pessoas não afeta a nossa vida nem as dificuldades e nem as, as situações positivas isso é muito sério isso é muito sério porque isso tem a ver com o crescimento da igreja isso tem a ver com aquilo que eu comecei a conversar com vocês lá atrás o mundo só crê meus queridos, quando identificam unidade. As pessoas só começam a participar, as pessoas só se entregam a mensagem quando vê que tem gente que está vivendo essa mensagem. A pessoa só acredita quando tem autoridade na transmissão. E é assim que a gente precisa viver como igreja. É assim que eu preciso viver, é assim que a nossa igreja, a nossa comunidade precisa viver a gente pode olhar para a igreja primitiva e perceber todos esses aspectos positivos e saber que a gente tem desafios aí para para é, cumprir saber que essa igreja vivia a sua espiritualidade de casa em casa e é isso que a gente precisa fazer apesar das dificuldades que temos levar os valores que nós experimentamos aqui para dentro de casa para nossa intimidade e levar a realidade das pessoas para dentro da nossa casa. Para a nossa intimidade. Assim o mundo vai crer. Assim o Senhor certamente, certamente meu irmão e minha irmã. O Senhor vai acrescentar os que serão salvos. Certamente. Certamente. Que seja assim nas nossas vidas em nome de Jesus. Convidar você a orar mais uma vez. Convidar você a se colocar de pé. A gente vai ter um tempo de oração. E depois a gente vai encerrar.